0: Мы продолжаем изучение книги Исход. В прошлый раз мы с вами остановились на том, что Моисей второй раз приходит к фараону. То есть первая попытка Моисея посещения фараона закончилась неудачно. Фараон просто поиздевался над Моисеем. Для Израиля он сделал, так сказать, наказание, говорит, они праздны, поэтому им не нужно давать соломы для кирпичей, пусть сами ищут. А норму оставил ту же самую. И били привратников, смотрителей, потому что Израиль не делал той нормы, которую следовало делать. И те воз... пожаловались фараону, и фараон говорит, ну вот, скажите спасибо Моисею. Ну, образно говоря, да. И, конечно же, они готовы были растерзать Моисея с Аароном, но Бог не дал. И, конечно же, Моисей, он разочаровался, смутился, и у него упало настроение. Он не знал, что делать дальше, но Господь его опять посылает к фараону. Снова и снова его действия, непреклонны. Моисею нужно было только слушаться. И мы закончили с вами повествование... Повествование на том, что Моисей предстает перед, перед фараоном. С 10 стиха будем читать. «Моисей и Аарон пришли к фараону и сделали так, как повелел Господь. И бросил Аарон жезл свой перед фараоном, перед рабами его, и он сделался со змеем. И призвал фараон мудрецов и чародеев... И эти волхвы египетские сделали тоже своими чарами. Каждый из них бросил свой жезл, и они сделали змеями. Но жезло Ааронов поглотил их жезла. Сердце фараона вожесточилось, и он не послушал их, как и говорил Господь. Итак, посмотрите, Господь посылает вновь Моисея и делает первое чудо. То есть вот настало время проявления силы Господней. То есть до этого были просто слова, но сейчас Бог уже начинает проявлять свою силу. И эта сила идет по нарастающей, то есть Божья власть проявляется все больше, больше и больше. С каждой казней фараоны, народ египетский ощущали на себе вот это воздействие силы Господней. И, конечно же, конечно же, они должны были познать Господа, познать Его власть, Его силу, Бог так и говорит, и познают, вначале весь Израиль, да, помните, потом говорит, познают фараон, познают все, что я Господь. То есть есть один Бог, который стоит над всеми богами, которые властвуют на всей вселенной. И Бог уже начинает, реально проявлять свою силу. Казни Господни, они имели не только смысл наказать непокорного фараона, жестокосердного фараона, но также подорвать в глазах окружающих египтян и других народов, подорвать доверие к их богам. То есть показать в сущности, что те боги, которым они поклоняются, в сущности не боги. То есть, если смотреть на вообще языческие поклонения, то очень многих народов боги олицетворяют собой какие-то небесные или земные стихии. Поклоняются солнцу, поклоняются животным, поклоняются деревьям, поклоняются рекам, озерам и так далее. То есть, в Египте поклонялись многим богам. И каждый суд Господень, каждый суд Господень, он олицетворял собой определенную некую казнь над каким-то Богом, да? суд над каким-то Богом. А В книге исхода в 12 главе уже по окончании, то есть перед э, казней, да, уже перед последней самой казнью Бог говорит, я совершу суд над богами египетскими. 12-12 исход. Суд над богами египетскими. И всем нужно было понять, что нет других богов. Есть один только бог, творец неба и земли. И египтяне должны были увидеть это, его власть и признать его превосходство. Итак, первое чудо перед фараоном. То есть, Моисей приходит перед фараоном и совершает первое знамение. Ну, это нельзя назвать казнью. То есть, там не было ничего такого против народа, против своего, самого фараона, Но все же это было проявление силы и власти Господней. То есть, это чудо мы уже видели да? два раза. Первый раз, когда? Не помните? Перед Моисеем Бог совершил. Когда Моисей сам, помните, испугался, побежал. А второй раз... Перед старейшинами Израиля Бог уже совершил это чудо. И, и вот третий раз уже а, мы видим проявление этого а, знамения. И Аарон бросил жезл, этот жезл превратился в змею. И интересно, что это чудо, ну мы можем сказать, что это действительно чудо, ну, представьте себе, я сейчас возьму палку, брошу, тут змея будет. Как вы вообще это отреагируете на это? То есть это будет для вас такое, о, ничего себе, да? Так, произведу на вас впечатление. И вот э, фараон тоже так вот посмотрел, ух ты, говорит, ну, наверное, он воспринял Моисея как очередного фокусника. То есть у них в Египте это было нормальным явлением, это... Производилось не раз, и магия, и разные оккультные какие-то проявления, они стабильно это все было в Египте, и поэтому фараон нисколько не удивился. Он говорит, ну, что в этом убедительного такого, что, что ты мне здесь показываешь разные фокусы. Призывает своих волшебников, и эти волшебники своими чарами тоже бросают жезлы, и они также превращаются в змеи. то же самое. Что в этом и есть удивительного? И, конечно же, Жезл Аарона пожрал вот эти вот ну, змеи, которые, да, пожрал этих змеев. Но это нисколько не убедил фараона. То есть даже в этом чуде Бог проявляет свое превосходство над богами египетскими. Вообще интересно сделать наблюдение, то есть до какой-то фазы э, проявления силы, сверхъестественной силы, э, волшебники или волхвы, фараоновы, делали те же самые чудеса, ну до какой-то фазы, да, до третьей фазы, и дальше они были бессильны что-либо сделать и говорят, все это перст Божий. То есть, Моисей делает... Волхвы делают. И мы видим одни и те же проявления так, да? То же самое. Но действия-то одни и те же, но разной силой. Моисей от имени Бога, волхвы чьей силой? Силы сатаны. Вы понимаете, да, вот эту разницу? Сатана тоже кое-что может. Не все, конечно, но очень много. Особенно в последние дни будут явлены знамения чудеса. Особенно в наше время сейчас будет то там, то здесь проявление силы сатаны. С великой силой он будет выступать, и Бог это будет сознательно допускать. Теперь вопрос такой, как нам быть, как нам реагировать на подобные явления? Очень важно здесь бодрствовать. Вы знаете, что люди в большинстве своем они жаждут хлеба и зрелищ. Им хлеб и зрелищ подавать. И очень многие готовы верить в кого угодно, лишь бы чудо было, да? Покажи, докажи, что ты прав. И Бог иногда допускает подобное явление, проявление сатанинской силы. И причем в некоторых случаях она такая огромная сила. Ничем нельзя объяснить подобное явление, как только проявлением сил дьявола, каких-то духовных сил. Но самое главное, нам нужно понимать сам дух. Понимать, смотреть на все с позиции священного писания, с позиции истины. Пребывать в истине и пребывать в Господе. Потому что он способен дать мудрость. Особенно в, первые, в первом веке очень много было подражателям апостолов. Подражатели апостолов. То есть они тоже пытались сделать что-то, пытались изгонять бесов, пытались исцелять. И не зря был один из здоров развлечения духов. Потому что некоторые лжепророки или лжеапостолы могли тоже пророчествовать каким-то другим духом и выдавать себя за неких апостолов, служителей Божьих. Но Господь даровал некоторым братьям такие дары, как различать, умение различать дух. Вы понимаете, это очень важно. Почему я сконцентрировал на этом взгляд? Потому что сегодня то там, то здесь приходится от верующих даже слышать, что вот там проявляются какие-то чудеса, вот именем Божьим. Почему так люди реагируют на это? Ну, большинство людей, которые так говорят, они очень духовно слабые. Они не пребывают в Писании. Их чудеса завлекают, понимаете? Хотя мы знаем, что у Бога достаточно сил сотворить чудо, но иногда почему-то Бог этого не делает. И Писание говорит, что праведный верою жив будет. То есть, даже если мы будем обладать огромной сверхсилой, Бог наделит нас способностями совершать что-то великое, какие-то сверхъестественные действия, это не произведет какой-то сверхверы в людях, это не произведет на окружающих какого-то впечатления. Люди как были грешники, так они и останутся. Помните историю о воскрешении Лазаря? Какое еще нужно было чудо окружающим людям? То есть толпа была вдохновлена, многие веровали во Христа, но эта вера не была у многих спасительной, просто они признали, да, все-таки это факт, что этот человек от Бога. Но они не доверились Христу. Некоторые фарисеи первосвященники захотели даже убить и Лазаря. Вопрос тогда, что вами движет, да? Это очень серьезно. И уже тогда мы видим столкновение двух сил, двух сил, которые проявляют себя, может быть, одинаково. Мы можем видеть одинаковые действия, но источники в этих действий разные. Итак, первое чудо, которое совершил Моисей, перед фараоном, это то, что превратил, <как> жезл превратился в змея, то же самое сделали волхвы, и, конечно же, фараона это не впечатлил, и он ожесточил сердце свое, то есть его сердце было ожесточено, и он, конечно же, не отпустил народ, он не послушал, как и говорил Господь, то есть Бог предсказывал это. Итак, Моисей опять же вышел оттуда удрученный, разочарованный, но его разочарования продолжались недолго, такое проходит короткое время, мы не знаем сколько, возможно это было уже в тот же день, и Бог возложил на Моисея новую миссию. Он должен вновь идти к фараону и совершить очередную, провозгласить очередные требования, те же самые требования от Господа. И на этот раз Моисей должен идти на берег реки Нил. Там по преданиям должно было совершаться священное действие, поклонение Богу Осирису, Бог реки Нил, который орошает то есть, все окрестности Египта, и от этого реки зависит вся жизнь, все благополучие в Египте. Если осушить реку Нил, то в принципе Египет исчезнет. И, конечно же, египтяне они олицетворяли а, Нил, а, вот, именно Ассириса, как с источником жизни, и они поклонялись ему. Очень часто приносились жертвы, именно жертвы этой реке жертвоприношения. А в принципе, воды Нила, они были обогрены кровью. Чей кровью, кто помнит? Кровью младенцев, да, израильских. Очень много детей было брошено туда. Очень много детей умерло таким образом. То есть Нил поглотил очень много человеческих жизней из народа Божьего. И Моисей приходит на берег, и фараон был в таком в ожидании, чтобы совершить священное действие, чтобы поклониться своему Богу, именно тот Бог, который давал жизнь. И Бог Моисея его не впечатлил, он говорит, я не знаю этого Бога. И, конечно, после того, как его волхвы совершили те же самые чудеса, он просто был вдохновлен своими богами. Он знал, что его боги самые могущественные, потому что Египет была самая могущественная империя в то время. Самая могущественная империя. И, конечно же, все это связывали с их богами. То, что боги благоволят к Египту. И их боги самые сильные боги. Но не тут-то было. Есть Един Бог, который стоит над всеми богами Всевышний Бог, который э, Израиль знает как Яхва да? Я есть. Итак, Бог посылает Моисея с Аароном Бог посылает Моисея с Аароном на реку Нил 14 стиха И сказал Господь Моисею Упорно сердце фараонова Он не хочет отпустить народ Пойди к фараону завтра Вот он выйдет к воде ты стань на пути его на берегу реки, и жезл, который превращался в змею, возьми в руку твою. И скажи ему, Господь, Бог евреев, послал меня сказать тебе, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение в пустыне. Но вот ты сели не послушался. Так говорит Господь, из всего узнаешь, что я Господь вот этим жезлом, которое в руке моей я ударю по воде, которая в реке, и она превратится в кровь. И вот в реке, рыба в реке умрет, река восмердит, и египтянам омерзительно будет пить воду из реки. И сказал Господь Моисею, скажи Аарону, возьми жезл твой и простри руку твою на воды, египтян, на реки их, на потоки их, на озера их, на всякое вместилище в их, и превратятся в кровь, и будет кровь по всей земле египетской в деревянных и каменных сосудах. И сделали Моисея, Арон, как повелел Господь, «И поднял Аарон, Жезл ударил по воде речной пред глазами фараона, пред глазами рабов его вся вода в реке превратилась в кровь. И рыба в реке вымерла, река вас смердела, египтяне не могли пить воды из реки, была кровь во всей земле египетской, и волхвы египетские чарами своими сделали тоже. И ожесточило сердце фараона, он не послушал их, как и говорил Господь, и обратился в фараон, и пошел в дом свой». Сердце его не тронулось и этим, и стали копать, копать все египтяне около реки, чтобы найти воду для питья, потому что не могли пить воды из реки. Исполнилось 7 дней после того, как Господь поразил реку. Итак, второе чудо, которое совершается перед фараоном, вода превращается в кровь. Итак, Моисей уже в третий раз предстает перед фараоном и мы видим, что сила Божия все больше и больше нарастает и суды его начинают воздействовать не только на фараона, но на весь народ. И Моисей, Божий посланник, обещает, он вначале а, сделал, так сказать, а, свой ультиматум да, от Господа, что если он не послушает, его, то воды превратятся в кровь. Фараон не послушал, и Моисей сделал то, что он сделал. Аарон поднял жезл, и вся вода была поражена. Вода превратилась в кровь. Просто представьте весь ужас того, что происходило там. Это то же самое, примерно, включаете воду в крайне, да, течет кровь. Вы хотите попить чай, чайник, чайник открываете, там кровь. Все, что можно, все, что можно. Идете в колодец, в колодце кровь. Ничто в этой сказать, жидкости не может существовать. То есть, ничто ни рыба, никакая живность, да? все поражено. И представьте себе, Нил, вся река, она стала мертвой. Нил это не только источник был воды, но источник также рыбы, там было очень много речной рыбы. То есть, э, настоящая э, ну, жизнь да, для того народа, и вдруг все это восмердело, все умерло. Все, что жило, э, всякие там, рыбы, там, крабы, может быть, я не знаю, э, все растения, которые там росли, все стало мертвым. Ну, просто даже, я даже пытаюсь это как-то представить, и, у меня даже в сознание это не входит. Все омертвело. Все в красной, да, в крови. Все в крови. То есть, все, что вот любой сосуд, содержащий жидкость, в воду, все превратилось в кровь. Но сколько можно человек прожить без воды? Три дня, да. Если в жарких странах, то два. То есть дальше наступает обезвоживание и смерть. И вот что пришлось испытать египтян? То есть ты хочешь, не хочешь, тебе приходится что-то делать, да. И жажда заставляет пить вот эту мерзость. Вероятно, она и на вкус была противная. Ну, представьте, вы, кровь кто-нибудь пил когда-нибудь? Никто не пил. Некоторые есть любители, знаете, прям свинью режут, там, стакан подставляют и... Ну, сколько крови можно выпить, ладно, согласен. Ну, стакан, да, и то, вот. Через силу. А здесь ты ничего? Ай? Че? Хватит? Да. Я могу расмаковать сейчас. Да. Но я просто хочу, чтобы вы поняли то положение, в котором оказались египтяне. Именно. Сама вот эта ситуация, она была критической. И фактически страна оказалась на грани вымирания от обезвоживания. Потому что Египет – это жаркая страна. И мы видим, что они начали что-то предпринимать. Да? Прошло какое-то время, они начали копать рядом колодцы, рядом с водой, рядом с рекой. Они не могли пить воду из реки. То есть страна оказалась в критическом положении. Но тем не менее мы видим сердце фараона. фараон. Фараон дал указание волхвам, волхвы делали то же самое своими чарами, опять история повторяется, и он ожесточил сердце. Он просто повернулся и он ушел. И здесь уже начинает страдать, и не только сам фараон страдает, весь народ. Но фараон остается непреклонен. Буду страдать, но останусь на своем. Итак, вторая казнь закончилась. Моисей уже такой, знаете, более такой бодрый, наверное, выглядит, да? Ох ты, вот прям аж взбодрился, все. Хоть Господь не дает ему посрамиться, то есть уже когда он видит все эти проявления силы Божией, конечно же, это вдохновляет, дает особую радость, но это только начало, это только начало великих дел, что еще будет впереди? Восьмая глава начинается со следующей. сказал Господь Моисею...» Еще более мерзко. «Может быть, просто прочитаем и разойдемся, братья и сестры?» «Ну, что там? Смаковать там?» «Не?» «Вы просто в Египте не были тогда!» «Если прочитать не сможете нормально, то представьте, что египтяне там чувствовали». «И сказал Господь Моисею, «Пойди к фараону и скажи ему...» Так говорит Господь, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. Если ты не согласишься отпустить, то вот я поражаю всю область твою жабами. И воскишит зем... река жабами, они выйдут и войдут в дом твой, в спальню твою, на постель твою, и в, дом... в домы рабов твоих, народа твоего в печи твои, в квашни твои, и на тебя, и на народ твой, и на всех рабов твоих зайдут жабы. «Сказал Господь Моисею, скажи Аарону, простри руку твою жезлом твоим на реки и потоки, на озера, и выведи жабу на землю египетскую». Аарон простер руку свою на воды египетские, вышли жабы, покрыли землю египетскую, тоже сделали волхвы чарами свои, своими и вывели жаб на землю египетскую. «И призвал фараон Моисея Аарона сказать, сказал «Помолись Господу, чтобы он удалил жаб от меня от народа моего, и я отпущу народ израильский принести жертву Господу». Моисей сказал фараону, «Назначь мне сам, когда помолиться за тебя, за рабов твоих, народ свой, чтобы жабы исчезли у тебя в домах твоих и остались только в реке». Он сказал, «Завтра,» Моисей отвечал, «будет послов твоему, дабы ты узнал, что нет никого, как Господь Бог наш, и удаляться». «Жабы от тебя, от домов твоих, от рабов твоих, от народа твоего только в реке они останутся». Моисей и Арон вышли от фараона, и Моисей возвал Господа жабах, которые он навел на фараона. И сделал Господь по слову Моисею. Жабы вымерли в домах, на дворах, на полях, и собрали их груды, и восмердела земля. И увидел фараон, что сделалось облегчение, и ожесточил сердце свое, и не послушал их, как говорил Господь. Новое испытание для Египта. И мы видим новое чудо. И после каждого чуда Моисей все становился смелее. И Господь вновь обращается к Моисею после того, как вода превратилась в кровь, с повелением идти к фараону. И вновь очередное то же самое условие Отпусти народ мой. То есть фараон должен покориться, да? Покориться, но он этого не хочет делать. И вследствие его непокорности следует очередная казнь. То есть Бог обещает наполнить всю землю египетскую жабами. Ну, жаба мы знаем, что такое, да? У нас есть эти Ж эти животные, да, млекопитающие, по-моему, да? Вот. Но их не просто много. Написано а воскишит. Объяснить, что такое воскишит? Не надо? Не Надо? Надо? Но воскишит это значит очень много, очень много. То есть вот вы спать ложитесь, и вы ложитесь не на теплую постель, а на такое хрипкое, холодное и такое мокрое, влажное, и шевелящееся. Вы начинаете спать, и она тут прыгает, вот, прыгает, там куда-то полезла. Начинаете вставать, наступаете на что-то, наступаете, оно причем еще и давится, понимаете? Идете кушать, открываете кастрюлю, там плавают в супе у вас. Открываете там капусту, все поднимаете везде, везде. Понимаете, вот это вот слово воскиши. И причем это... Ну мясо то много, да. Вопрос, оно ведь шевелится еще французы. Мы же не во Франции. Но не дай Господь испытать. Бог еще нас милует, да? Ну, может и завтра, и что угодно. И жаб тоже послать. Удивительно, что у Господа миллионы возможностей. И, конечно же, это неприятно. Не то, что неприятно, мерзко. Просто вот сама ситуация, она мерзкая, понимаете, да? И вот то, что испытали египтяне, это, конечно, никогда в истории этого не было. Просто лягушки. А почему лягушки? Один из богов египетских, вы понимаете, да? Не просто так вот все эти чудеса, знамения. Это Господь осуждает богов египетских. То есть фактически... Он буквально издевается над Египтом и говорит, ну хорошо, у вас есть Бог, помолитесь своему Богу, пусть Он вас избавит от тех же жаб. Он же повелевает жабами, да, ну буквально Бог смеется над Египтом. И они молятся своему Богу, они приносят Ему жертву, и все, это напрасно. Жаб с каждым днем больше, больше и больше. И на самом деле это невыносимо. Это невыносимо. Просто мы этого не испытывали, даже мы не знаем, как это выразить. Мы можем только представить, и мы уже содрогаемся от мерзости, да, вот этого все. Даже спать спокойно не можешь. Спать спокойно не можешь. То есть все оно и в постели. Господь ведь не зря здесь, посмотрите, Он уделяет этому внимание. Они войдут в дом твой. То есть ты заходишь, везде прыгают, да, вот по полу, там, в ванной. Дальше в спальню твою и на постель твою. То есть уделяет внимание этому то, что на самом деле от них нельзя будет. Вы их пытаетесь выкидывать, и они находят, откуда-то вылазят, и, вот, и лезут, лезут. И с ними бесполезно бороться. Никакой химия их не берет. У них, знаете, этот иммунитет к любой химии. Они неубиваемые. И причем их много-много, и в печи, уже на кухне да, у вас будут. То есть везде, где только можно. Вы даже, даже представить не можете себе. И на самом деле Египет это ахнул. И ничего везде сделать нельзя. И уже сам фараон, он же не может избавиться от этого всего. И во дворце настолько их много. То есть это на самом деле было полчище. И даже с саранчой нельзя сравнить. Они везде были: дома на улице, в спальне. Где только можно представить, они там и были. Попробуйте покой ночью найдите во сне, да? Попробуйте уснуть вот именно в такой обстановке. Кошмар, настоящий кошмар. Египет спать перестал. И тем не менее, тем не менее мы видим жестоковое сердце фараона, волхвы делают то же самое. То есть у них тоже есть на это сила, есть на это ресурсы, причем сатанинские ресурсы. И они делают то же самое. И фараон, он, наверное, терпел. Терпел. Я не знаю, братья сесть, сколько можно было терпеть вот подобное явление. Вот насколько сердце фараонов жестоковыно, Хоть у него и слуг много, которые готовы были эти жабы там, раскидывать, убирать, чтобы хранить покой фараона. но, наверное, фараона это все вот достало. И уже фараон не смог этого терпеть. Но это был не один день. Если мы смотрим на то, насколько фараон был ожесточен своей гордости, то это было не один день, возможно, не одна неделя. Ну, Мы можем только предположить. И, к тому, но и фараону, терпение фараону настал конец. да, И он уже первый раз, мы видим, он ищет встречи с Моисеем. Первый раз он сам, не Моисей уже приходит, а фараон требует, чтобы Моисей пришел. И Моисей быстро нашли, Моисей приходит с Аароном в дом фараона, и он говорит, все. Помолитесь о жабах, которые я пущу народу. То есть он дал обещание. Ну, Моисей что делает? Моисей вышли, Моисей тут же помолился. И что делает Господь? Все сделал, как Моисей просил. Тут же жабы раз и сдохли. Была одна проблема, были вот это скользкие животные, которые шевелятся. И теперь они все сдохли. А их очень много, то есть вот эти груды, вот эти огромные груды жаб, их-то никак, хранить-то времени нет, потому что они очень быстро разлагаться начали. То есть земля, весь Египет начал покрывать, начал покрывать зловоние. Вот этот запах, смердящий запах трупного яда. Все это пахнет, все это разлагается, все это вот... Сколько дней это было? Может быть месяц, мы не знаем. Пока все это прошло, пока это все улеглось, ну все вроде бы. Кошмар закончился. Кошмар закончился. 15 стих, посмотрите. Фараон увидел, что сделалось облегчение. Все, старые вот это вот кошмарные воспоминания остались позади, Ой, пронесло, да? Но фараон остался-то при своем. Он так и не захотел отпустить Израиль. Ожесточил свое сердце. Но, как мы знаем, что это еще не конец. Это только начало. Это начало. Еще основная часть Страдания Египта еще впереди, 16 стиха, мы читаем до 19. И сказал Господь Моисею: Скажи Аарону: простри жезл, твой ударь в персть земную, и сделается персть мошками по всей земле Египетской. Так они и сделали, а Арон простер руку свою жезлом своим ударил в персть земную, и явились мошки на людях на скоте. Вся персть земная сделалась мошками по всей земле Египетской. Старались также и волхвы чарами своими произвести мошек, но не могли. И были мошки на людях и на скоте. И сказали волхвы фараону, это перст Божий. Но сердце фараона вождочилось, и он не послушал их, как и говорил Господь. Итак, это чудо описывается кратко по сравнению с другими чудесами. И здесь, наверное, больше упор делается на то, что... Слуги фараоновые, волхвы, они не смогли произвести то же самое, да, то, что сделал Моисей. И на этом их ресурсы закончились, их возможности закончились. Но Бог, Он остается Богом Всевышним, и весь Египет должен был узнать, что нет другого Бога, кроме единого Яхва. И здесь мы видим очередная казнь Мошки. Мошки, четвертая казнь Четвертое чудо – мошки. А, Аарон должен был ударить по земле, то есть персть – это прах, пыль. И вот представьте, сколько пыли в Египте. А ведь это солнечная страна, там очень много песка. И вся пыль превратилась в мошки. А, что это за мошки? Это не просто вот мошки летают, знаете, вот там раз, это в глаза попадают. Нет, а, возможно, это... То есть вот это слово по-еврейски, оно имеет разные значения. Именно здесь вот перечисляется в конспектах. Возможно, это были блохи, вши, комары, может быть, какие-то такие тропические. Но упор на то, что вот эти мошки, они были кровопийцы, кровососущие. И здесь посмотрите внимательно на текст, что Моисей делает упор на... То, что мошки были на людях и на скоте. Там не написано на деревьях, да, там, на воде, а именно на людях и на скоте. Почему? Кровь пили, да, кровопийцы. И вместо пыли были мошки. Можете представить? Трудно, да? Трудно опять представить. А, вот эти тучи, тучи кровососущих. Летают, у тебя жития не дают. Ладно, жабы, да. Жабы хоть там, ну, неприятно, хоть шевелится, но эти еще и кровь начинают пить. Волхвы не смогли произвести то же самое. И фараон все же, он ожесточился. Следующее чудо, пятое по счету. Песь Емухи, начиная с 20 стиха. Сказал Господь Моисею, завтра встань рано, явись при лицо фараона. Вот он подойдет в воде, ты скажи ему, так говорит Господь, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. Если не отпустишь народа моего, то вот я пошлю на тебя и на рабов твоих «Народ твой на домы, на домы твои песих мух, наполнится домы египтян песьями мухами и сама земля, на которой они живут. Я делю в тот день землю Гесем, на которой пребывает народ мой. Там не будет песих мух, дабы ты знал, что я Господь среди земли. Я сделаю разделение между народом моим и между народом твоим. Завтра будет это знамение. Так и сделал Господь, налетело множество песьих мух в дом фараона». В домы рабов его, на всю землю египетскую погибала земля, Песехму. Призвал фараон Моисея Арона, сказал, «Пойдите, принесите жертву Богу вашему в этой земле». Но Моисей сказал, «Нельзя нам этого делать, ибо отвратительно для египтян жертвоприношение наше Господу Богу нашему. Если мы отвратительную для египтян, жертву станем приносить в глазах их, то не побьют ли нас они камнями? Мы пойдем в пустыню на три дня пути и принесем жертву Господу, Богу нашему, как скажет нам. И сказал фараон, я отпущу вам, вас принести жертву Господу, Богу вашему в пустыне. Только не уходите далеко, помолитесь обо мне. Моисей сказал, вот я выхожу от тебя и помолюсь Господу, и удаляться песни мухи от фараона, и от рабов его, и от народа его завтра. Только фараон пусть перестанет обманывать, не отпуская народ принести жертву Господу. И вышел Моисей от фараона и помолился Господу. «И сделал Господь по слову Моисея, удалил песих мух от фараона, от рабов его, от народа его. Не осталось ни одной. Но фараон ожесточил сердце свое, на этот раз не отпустил народу. Итак, вновь Моисей предстает пред фараону с тем же самым требованием отпустить народ, принести жертву. И если фараон откажет, то вся земля наполнится песями мухами. То есть это уже не машка, это уже более крупная, да, насекомая, и тоже кровососущие. И причем его тоже очень много, тучи этих мух, ну, подобно, мне так кажется, что подобно слепнее. Что-то похожее, наверное, может быть, еще более ядовит. Есть, например, в Африке, знаете, да, муха ЦЦ там ядовитая муха. Может быть, подобно что-то такому. И посмотрите на текст. 24 стих. Написано, погибала земля от песих мух. Погибала земля от песьих мух. То есть, эта фраза, она показывает, что начались э, истребления, да, смерть то там, то здесь. Уже здесь не, не до шуток. То есть народ стал умирать. И от них тоже нельзя было избавиться, потому что они были везде. Их, от них нельзя было скрыться, и они и в доме фараона, и в доме слуг его, и во всем народе. От них нельзя было избавиться, они кусали. И днем, и ночью. Опять же, посмотрите, Египет потерял сон. Вначале жабы, потом мошки. Можно ли уснуть? Египет потерял сон. Они перестали спать нормально. Да и к тому же, если множество мух начинают жалить одновременно, начинают пить кровь, то, опять же, можно и умереть от этого. Писание так и говорит, что Погибала земля. Бывали примеры у нас, например, в тайге, когда человек засыпал, его начинали кусать комары, потому что их много, и человек не присыпался. Комары буквально за короткое время выпивали все пять литров крови. Сколько нужно крови пролить человека, чтобы умереть? Немного, да? Литра два, и ты уже тупо. Что удивительно, здесь Бог опять же говорит о том, что его народ будет избавлен от этой казни. То есть он Бог земли, он сделает разделение между Израилем и Египтом. И песь и мухи не затронут Израиль. И это будет хорошим свидетельством для всех египтян, что есть Господь, нет другого Бога. И вы знаете, что, наверное... Недолго мучился фараон, недолго мучился Египет, и фараон вновь призывает Моисея, и он говорит, все, ладно, хватит, я отпущу. Но, говорит, это, на моих условиях. То есть он призывает Моисея, чтобы тот помолился о нем, и он отпустит, чтобы и он говорит, принесите здесь, в этой земле, зачем вам куда-то ходить? Зачем куда-то ходить? Все будет нормально. Но для египтян, э, вообще овцы, это было мерзкое животное. Удивительно. Помните, еще Иосиф говорил, да? Э, мерзость, чтобы не быть мерзостью. Вот пастухи мерзкие для египтян, и сами овцы были мерзкие. И вот их жертва тоже была мерзостью для египтян. Говорит, египтяне увидят нас и побьют камнями. Ну, как бы, отговорка с одной стороны, но эта отговорка, она дает право ему и его народу было уйти из Египта. И фараон вроде бы согласился, Моисей вышел, помолился, и тут же все эти стаи песих мух улетели. Фараон как всегда, сдержал свое обещание. Да? Несмотря на свое обещание, фараон э, и на этот раз не отпустил народу. Итак, э, противостояние нарастает. С каждым разом все больше и больше Египет ощущает на себе э, силу Божью. Но мы видим, что фараон все больше и больше ожесточается. И Кажется, что э, никакие силы не могут сломить этого упорного человека, упертый, как Бог еще говорит, меднолобый, да, во что, говорит, вас бить еще. Тем не менее, какой бы ни был гордый человек, Божьей силы достаточно, чтобы сломить любую гордость. Помните, э, когда речь шла об Израиле, в будущем Бог скажет, что... Если вы отвратитесь, умножен наказание. Не послушайте еще всемиро. Не послушайте еще всемиро. До тех пор, пока вы, говорит, не поломаете свою гордыню. Пока вы не осознаете, что со мной воевать бесполезно. С Богом нельзя воевать. Это чревато для физического и духовного здоровья. Настанет момент, когда Бог одержит победу в этой великой войне, и каждый грешник получит свое воздаяние, каждый грешник будет осужден Богом, поэтому, поэтому не воюйте с Богом, это чревато. Обязательно человек проиграет, никто не может ему противиться, потому что он Бог Всевышний, то есть выше всех. Нет других богов пред лицом его.